0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友金万林企业股份有限公司周汉新博士，周波早安。
1: 早安。
0: 好的，今天这一集呢，我们一定要来告诉大家该怎么办啊！所以前面其实我们从周二到周四一直提到这个。嗯，环境毒素无所不在，那到底要如何开始避免呢？从凯西自己的立场，我觉得与其神经兮兮的想说，哦，锅子要丢啦，外套要丢啦，水壶要换啦、啊’，然后，嗯，那个地板是不是要重铺啊？哦，这样太麻烦了。嗯，如果我们能够避的尽量避，可是如果避不开的话，我觉得增加身体解毒跟排毒的能力是很重要的。所以，是不是可以邀请周博来跟大家介绍一下？一真的发现身体里面有一点毒，该怎么办呢、啊？
1: 好，那谢谢凯西。我觉得这个问题大家也是非常关心的议题啦。那当然，呃，可能有讲到如何解毒跟排毒。那当然的，如果大家平常有在看注重一些医学相关的节目的话，大家会知道说，哎，抗氧化，我到底要怎么知道我呃有哪些抗氧化的产品？那 PFAS 到底对于抗氧化到底有没有影响？或者抗氧化的产品，我吃了这些食物之后会不会减少？批发子的这些铺路的这些身体里面的含量啊等等，那因为现在人很多都是外食嘛，我就是、吃外面的外带食物比较多，然后所以这类型的食物都比较多，偏向的是精致类的食品、嗯，然后所以经过的是高温烹调之后，然后所以因为很多的营养都已经流失了，所以真正如果说可以摄取到抗氧化的维生素也非常非常的少。嗯、然后另外一方面的话，也会因为说。呃，先天的一些体质状况不好，然后导致一些基因的缺陷啊，导致我们这些对某些的营养素的吸收消化都比较差，对，所以可能的需求量就会比一般人的还要更多。对，那也根据台湾目前国人的一些统计的，也指出说，目前台湾国人的话也缺乏呃抗氧化维生素 A， 然后维维生素 C 跟维生素 E、嗯。那我们应该要从就是平常的饮食去做就是下手跟考虑的动作，然后我们去选择说自己身体里面到底缺乏哪些保健。品作为补充呢，这边有跟大家做几种的食物的抗氧化。哎、欸
0: ，那个笔记本拿出来，<笑><笑>到时候就可以盘点一下。哎、欸，如果平常饮食比较缺乏这些，嗯、呃，抗氧化维生素的话，要怎么补充哦？所以邀请周博来跟大家揭露一下
1: 。好，那我先讲十种目前在我们平常比较会接触到的食品，它里面抗氧化的维生素特别高的。嗯
0: 。这些吃起来吃起来對，对食品
1: 里面<笑>第一个是蓝莓，然后再来是胡萝卜，然后再来是就番茄
0: ，小番茄对
1: 小番茄，然后再来是就是我们的地瓜叶
0: 啊、哦，地瓜叶很强吃，而且其實我觉得对外食族也很友善，因为在一般面店或什么烫青菜都可以烫得到这样子
1: 。没错，而且呃价位也不会，就是大家都可以接受的价位。對,對,对，然后再来就是。呃，小朋友可能非常挑食的南瓜，南瓜里面的抗氧化的维生素也非常非常的多。<笑>
0: 对，
1: 然后再来就是我们的芥蓝菜，然后或者是菠菜啊这些绿色的植物、嗯，然后或者是一些红凤菜，然后或者是芭勒或者葵花籽等等。这些的食食物里面的抗氧化的维生素都非常的高
0: 。我觉得周博真的很贴心哦，因为他担心大家不喜欢吃青菜有没有？然后还有挑选水果给大家，所以就换着吃好不好？换<笑>着吃换着吃就可以补充到我们需要抗氧化营养素、哦。另外就是除了天然食材的摄取，如果针对外食族或者是上班忙碌的这些听众的话，有没有什么小工具可以提供给大家呢？
1: 好呢，那一般的话，就是像刚刚讲的，可能大家普遍的维生素补充都不够，或者是因为先天的体质的状况，然后它相对吸收量本身就没有比较好。对，所以除了天然食物以外，也会希望说你可以每天吃一颗可综合维他命作为补充。嗯，对维生素的补充，避免我们这些抗氧化维生素的不足。那另外也会建议就是大家就是每年可能定期做一次的抗氧化的这些维生素的检测。然后确认说我们自己本身的维生素吸收的状况嘛，因为我们一直讲说哦你不够你不够，那、no, 我到底多不够？<笑>到底有没有人真的知道我自己维生素吸收的状况有多不好
0: ？对对对，因为不是有吃就有用，他有的时候吃，那你有没有啊、呃、吸收？那吸收之后，每个人的身体它代谢利用的能力呀、啊，可能也不太一样，所以到底有没有补到够，这个是可以做检查的。
1: 对，然后就像呃，跟大家就是分享一下，就是可能我的同事，嗯、对他可能去做的维生素的这些检测，然后他真的发现说他，他的呃维生素 C 真的补充不够，对，对他相对流失比较快，所以可能平常建议，刚刚前面讲到，可能至少吃一颗就是这些维他命。可他做了检测之后，他检测完要求他或者是建议他每天至少要吃三颗，才会补充到一般人吃一颗的。含就是含量这
0: 样子，对对对，所以其实每个人差异蛮大的
1: ，对啊，就是你看你平常一颗、嗯，然后结果你要吃三颗，可是你根本就不知道，就你每天照常吃一颗，就就一直长
0: 期缺对，殊不
1: 知你花了钱，可是你又没有补到身体的感觉
0: 。哦，了解，所以这个就是大家如果很在意健康，甚至有一些一直没办法解决的健康困扰的话，不妨去做一些检测，那这样我们就会知道说，哎，到底我日常的健康策略是不是适合自己的。没错，嗯，那再来的话，还有什么要跟大家分享的吗
1: ？呃，另外一种方式啦、啊，就是我自己本身在台湾的研究，就是因为我之前是老师嘛，<笑>然后也是就是在念书的时候有做这一类型的研究，然后我们我自己也有跟临床科的呃肾脏科的医生去做合作，对，然后我们很特别的，我们去看的是呃台湾国人就是洗肾的病患，嗯
0: ，嗯对，洗
1: 肾病患。里面会不会透过洗肾的方式、血液透析的方式，然后去减少我们这些环境毒素的含量
0: ？对
1: 。好，那大家一定很好奇，然后那我可以来这边，就是跟大家分享,家分享，然后就是解答一下，嗯、就是它是有效的。欸、所以我自己、哦、对我自己有发，但这个方
0: 法很疯哎。<笑>
1: <笑>没有，就是很多自费型的洗肾中心、哦，他们都有这种。金字塔顶端的这些族群、哦，每年定期会去做换血的动作、哦
0: 。他们就
1: 是要去把这些环境毒素，就是这一年累积的环境毒素，去把它代谢掉
0: 。做年度的，像家里要做过年大扫除，身体也做过年大扫除。哦，原来是这样子。那问完之后呢，我想要问一个，我一直很想问问题，因为我们一直提到就是。嗯，这些有毒的物质跟氟有关。可是小朋友预防蛀牙常常要涂氟，哎，那是不是小朋友从小就在吃毒，会致癌吗？
1: 好，这个问题我之前在念书的时候，我也有想过同样的问题。<笑>所以凯西今天有问了这个问题，然后我觉得哦，就是大家果然大家
0: 都有这个问题，<笑>对大
1: 家都有这个问题，因为政府就要求小朋友每年就是要定期去涂氟、啊，对，那……诊所常常听到涂氟，涂氟嘛，那它其实就是利用就是氟其中的这些磷酸三钙
0: ，对，
1: 加氟这个成分，嗯，然后让就是钙离子或者是磷离子可以攀附在我们的牙齿的表面上，对，然后所以它跟 PFAS 的结构虽然都是氟的成分、嗯，但是结构上是完全不一样
0: 的。哦，原来是这样。
1: 对，因为屠伏的这些化学结构里面，它的稳它相对比较稳定，而且它分子非常非常的小。对。然后我刚刚前面呃前几天有讲到 Pfas， 它的结构是比较偏向是中长链型的化学结构，然后它会、嗯、它会跟我们身体的蛋白质去做结合。对。然后所以 Pfas 的话，它在我们血液里面啊是比较不容易去做一个分解，然后跟代谢。所以昨天也有讲到的是它的半衰期可能要三年到四年这么久
0: 。好，所以这边就回应听众们，小朋友预防蛀牙该涂还是好好去涂哦，不用太担心，这是安全的，安全的。好，所以呢，也感谢就是周博跟大家介绍，如果想要提升身体解毒排毒的能力，其实最重要就是像抗氧化，我们要多吃五颜六色的蔬菜水果，去提升就是我们需要的这些抗氧化维生素。那当然，日常生活中打底的。就是综合维他命要记得补充。那当然，想要确定我是吃新安的还是吃有效的，做检查就可以检查出来。那另外，昨天我们又有跟大家介绍到，就是关于环境毒素在身体的累积，其实也可以去做检查。那如果大家需要进一步资讯的话，也可以再跟金安莲和金万玲。的粉砖联系，或者是大家不知道怎么开始，那可以跟嗯好时好时的粉砖，或者是我们节目的官方赖账号联系，那我们就会有建管师来服务大家。所以在节目尾声，想要邀请周博再一次介绍。如果大家想获得更多相关资讯，或者是开始有意识的照顾自己的健康，可以到哪里联系到周博呢？
1: 好，那大家可以到我们金万龄的官方网站，然后或者是我们金万龄的 FB 的粉砖，以及健安联的经营网站。以及健安联的、FB、粉粉砖，大家都可以搜寻到。呃，環境毒素啊，或者是基因检测，或者是前几天讲到的代谢体检测，去做一个呃評估，然后去做一个参考。然后大家如果说有什么问题，都可以跟我们的小编做联系，那我们后台很快就会回应给大家
0: 。好的、哦，所以今天感谢金万林药业股份有限公司周汉新博士的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，下次见，拜拜
1: ，拜拜。